0: Olá pessoal, eu sou o Léo, aqui do Thai. Nós gravamos uma conversa com representantes de três regiões do Brasil Para falar de Muay Thai e de como eles organizam os eventos, cada um em suas regiões Então nós falamos com o Ivan Batista, que organiza o desafio de Air direto aqui em São Paulo Foi um dos organizadores do app trabalha com a FEPLAN, então participou de todos aqueles eventos maiores que a FEPLAN realizou, principalmente nesses últimos 10 anos. Nós falamos com Adriano Souza, que é o gaúcho, ele é organizador e promotor do Attack Fight lá, lá no Sul, então ele falou, além de falar do evento dele, ele falou de alguns outros eventos menores que acontecem no estado também, deu um panorama pra gente como as coisas estão acontecendo por lá e nós tivemos o Felipe Donato que ele organiza o Taiwan o T1 Championship lá no Ceará e Fortaleza então são três visões distintas são três contextos bem diferentes de como eles fazem a aproximação para a captação de grana para a captação de patrocínio como eles fazem a divulgação comunicação gráfica como eles fazem principalmente com atletas, né? comprometimento de atleta, pesagem, segurança do atleta. Então foi um bate-papo bem legal, isso aconteceu meio que acho que foi no final de abril. A conversa já tem um tempo já, estava com algumas outras coisas para fazer, não consegui resolver isso antes. Mas foi legal, foi bem interessante a conversa, várias dicas interessantes, tanto para quem é lutador, como para quem está é, pensando em organizar eventos. Tentamos chamar outros organizadores, mas por alguns motivos não puderam, estavam ocupados, enfim, né? Mas é isso, né. Então, alguns outros grandes organizadores também ficaram de fora, principalmente aqui em São Paulo. Tem uns eventos grandes aqui em São Paulo que ficaram de fora. Mas, vamos ver, dependendo do feedback, nós tivemos respostas de vocês, nós podemos gravar outros gravar alguns específicos com esse ou aquele promotor. Demos nossos, nossas ideias assim, que a gente acha que vai acontecer esse ano. E é isso, né, povo? Desculpem aí pelo áudio, principalmente o meu áudio. Ele estava muito ruim, deu problema no meu microfone. Mas, no mais é isso. O das outras pessoas está ok. Quarentena, fiquem em casa, lavem as mãos. Já saí de casa, usei máscara. E é isso, se cuide aí, que daqui a pouco isso aqui passa, tô todo mundo treinando e voltando a organizar eventos e fazer as coisas por aí. Valeu, galera, abraços, até mais. Fica aí com a resenha toda.
1: E aí, salve aí, galera, tudo bem? Meu nome é Adriano Souza, sou promotor aí do evento Ataque Fight aqui no Rio Grande do Sul. O evento a gente trabalha com ele já desde 2015, foi a primeira edição dele, né? Foi logo que eu retornei da primeira viagem para Tailândia, não tinha pretensão nenhuma de continuar, era para fazer um evento e ver qual, é, qual ia ser a aceitação né, da, da galera aqui, até porque é uma novidade, né? O estilo de evento que a gente estava trazendo para cá era muito parecido com os eventos que tinha lá na Tailândia, então a galera aqui ainda não estava muito acostumada né, com a, uma estrutura bacana, com, aquela, com iluminação, então a gente foi foi fazendo aí, e no fim deu certo a gente continuou, né? Eu acredito que hoje, eu até já perdi as contas de quanto, quantas edições a gente já fez, Que 2015 para cá já são cinco anos, a gente faz três edições por ano, e aí teve dois anos que a gente teve o GP, que a gente chegou a fazer cinco edições no ano, e aí eu disse, cara, não me pega mais, cinco edições no ano não tem como, né? Aí acabei parando, a gente continuou só com três. É, a gente começou com o evento em Portão, né? Porque eu ah. tinha eu tinha academia em Portão naquela época, então ficava, ficava fácil a gente fazer ali em Portão. Aí depois começou a ficar pequeno já o espaço e aí foi onde a gente resolveu fazer em São Leopoldo, que é pertinho também, é uma cidade bem é do lado de Portão, dá 15 minutos de carro ali de Portão. Mas é um ginásio com uma estrutura hoje muito melhor, né? É um ginásio que tem arquibancada dos dois lados. Cabe duas, três mil pessoas só na arquibancada. Tem um mezanino gigante, onde a gente coloca toda a área de alimentação do food truck lá em cima. Tem, tem, tem quatro vestiários com, com chuveiro. Tem área de aquecimento, que é até onde o Léo, o Golo fez o um seminário com o Lobo agora, né? Foi lá naquele foi naquele mezanino. Então é bem grande mesmo, é um espaço bem bacana.
2: Você fez lá, se fizeram em Portão, se fizeram em algum outro lugar ou não? Em Porto Alegre vocês não chegaram a não, fazer, Não, né? em Porto
1: Alegre não. A gente tem uma proposta agora de levar uma edição do evento para Santa Catarina.
2: Maravilha.
1: É, a gente recebeu uma e proposta
2: E assim, teve alguma coisa esse ano ou não?
1: Vai, esse ano eu acredito que a gente tinha uma edição agora para julho, né? Mas essa aí... Essa aí já foi. Não tem como, né? Até porque tá tudo, tá tudo parado. Então... Algumas academias aqui no Rio Grande do Sul voltaram, aí agora algumas prefeituras aí mudaram o decreto de novo e mandaram fechar de novo. Então tá bem complicada a situação, então não tem como fazer essa edição de julho. E, cara, eu vou te dizer assim, ó, eu sou um cara muito otimista, tá? Mas infelizmente com a, com a situação que a gente está vendo aí, eu acredito que isso vai se prolongar aí até final desse ano. Então. A próxima edição seria julho e depois novembro, né? Então, não sei se nem a de novembro vai rolar. Espero que sim.
2: Estando liberadas para ir, você acha que as pessoas não vão aparecer?
1: Eu acho que mesmo que seja liberado para ir, vai diminuir muito o público, né? E, e o grande fator eu acho que não seria nem esse, né, Léo? Porque, graças a Deus, desde a primeira edição do evento, a gente faz o evento sem se preocupar com o público, assim, com, com... Como é que eu vou te explicar? Sem depender daquela quantidade de público para pagar o evento, entendeu? A gente faz hoje, desde a primeira edição, a gente faz o evento com patrocinadores, que, que, que cobrem todo o custo do evento. Mas, agora, com essa situação, as empresas não vão investir mais, né?
2: É verdade, né? Esse vai ser um... Esse acho que vai ser o um grande problema agora, né? Eu vejo que eu acho que as empresas acho que até podem investir nisso, mas eu acho que vai ser meio, vai ser meio arriscado, assim, né? Vamos ver se, se isso realmente muda, se a galera anima para fazer, para estar fazendo um evento, alguma coisa, né?
3: Eu sou Ivan Batista, aqui de São Paulo, eu organizo alguns eventos por ano aí, eu trabalho nos bastidores de, de muitos eventos também, então eu vivo isso com bastante clareza, né? E esse ano para mim, cara, esse ano para mim é um ano morto, né? É, eu estava com muitos projetos aí, inclusive vou até abrir um para vocês aqui. É, só recapitulando aqui, que a Feplan esse ano ia voltar com alguns eventos amadores, dois eventos amadores já estava, era para abril agora. Depois a gente ia ter o torneio dos campeões e o desafio profissional, que até então era considerado um dos maiores eventos do país foi cancelado por conta dessa dessa situação de momento né eu tinha uma edição para o Jeb direto que seria agora em junho né a previsão era uma para junho e uma para o final de novembro né a gente vai tentar manter essa do final de novembro mas essa de junho já já saiu de cogitação e vários outros eventos grandes aí né que eu tenho agendado aqui para você ter vocês terem uma ideia a agenda da feplan tava com 36 eventos agendados Eventos bons, grandes E alguns eventos pequenos né? Então essa agenda do nada sumiu né? Nós íamos até, Léo, fazer Um, um sul-americano pela, pela Aquela entidade Do é, do Nicolai, ele nos convidou Para que nós arbitrassemos, eles vão fazer Três dias de evento, lá em Campinas Eu vi vários países e tal De Muay Thai, e essa seria Uma novidade, seria uma coisa diferente Que ia acontecer esse ano e a gente ia tentar fazer essa parceria aí, prestando serviço de arbitragem para eles, né, somente isso. E também foi cancelado, não tem uma data estipulada para o retorno, tá? E eu tinha um projeto bem legal esse ano, que eu ia lançar, é, eu ia tentar fazer aqui um reality show, tipo The Contender, não sei se vocês assistiram, eu tenho um, um projeto montado, eu estava em busca de parcerias, tipo hipermercado, a rede de hotel Y, eu estava em contato com eles, para a gente tentar fazer um trabalho aí que iria durar mais ou menos dois meses. Né? A gente ia fazer tudo através da internet, a gente ia lançar dois a três, duas a três transmissões por semana, né? os caras vão ficar é, isolados no, no local. A gente ia fazer três gravações por semana, sábado a gente ia fazer a pesagem e no domingo seria ao vivo, a venda de -per View onde nós iríamos tentar né, vender o produto. E isso seria bom para as empresas. E é um projeto bem legal, ousado e já estava bem avançado. A gente ia começar a soltar na mídia aos poucos, só que tudo isso é, veio e barrou esses projetos. Agora a gente está repensando um novo início, um recomeço, para tentar né é, respirar um pouco de Muay Thai então a gente tem que começar do zero aproveitando essa pandemia aqui para colocar é, os, os projetos no papel para ver o que, que vai ser viável ou não é mais ou menos assim eu fiz o Epic em 2016 eu fiz a primeira edição com 16 atletas fiz sozinho foram cinco edições no ano aí na final a gente deu o prêmio de dez mil onde o Wagner Vick lá de eu esqueci o nome da cidade dele cara que não, 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 não. Como?
2: Não, não é Lugiani, né?
3: Que é... Não, não, é uma cidadezinha, bem... eu não lembro. Então, ele foi, ele ganhou, eu fiquei muito feliz, porque depois que ele ganhou o prêmio, ele conseguiu o patrocínio da prefeitura da cidade, conseguiu ir para Tailândia, mudou bastante a vida dele. E no ano seguinte, é, apareceu uma pessoa na minha vida, né, e ela me fez uma proposta, que ela conseguiria os patrocínios em verba, e só que ela me fez uma proposta e eu... Eu aceitei, eu meio que fiquei um pouco triste, né, mas aceitei. Ela ficou detentora de 70% do app e eu 30%. Então, ou seja, ela é majoritária. Só que a Lara Schneider, Léo, né, acho que você chegou a conhecer, ela é muito boa, cara. Ela chegava na, na frente do empresário e falava, quer que você ponha 50 mil no meu projeto? Numa boa e ela chegava no número. E eu não sei fazer isso. Por isso, eu aceitei essa proposta. né? E nós fizemos quatro edições... É, e pagamos o prêmio de 15 mil. Porém, nas duas últimas edições, nós tivemos um pouco de prejuízo. Nós conseguimos 60% do patrocínio do evento, né? e falt... tinha que cobrir 40%. Só que o evento era caro. Para você ter uma ideia do epic, só a iluminação era 50 pau. Era uma empresa ferrada. E fizemos a parceria com o Canal Combate, na última, e a gente fez a transmissão. Temos as portas abertas lá. Porém é muito caro fazer evento. E como a gente teve um prejuízo na última edição, a Lara meio que se assustou um pouco. E como eu não, não tenho essa é, eu não, eu não, autonomia de tomar o projeto sozinho, eu tenho que esperar o um, um bom senso dela para a gente voltar e tomar o projeto. E para que isso não ficasse no ar, eu retomei a ideia do Jab Direto, que a gente fez um Jab Direto em 2006. Né? 2006 não, 2012. Nós fizemos o um Jab Direto em 2012, a primeira edição, e foi um evento bacana. Foi o primeiro evento que foi um consul tailandês aqui na época assistir o evento. Fizemos lá no Clube Atlético, na Moca, na Vila Prudente. E agora voltamos em 2017 e 2018. Não, 2018 e 2019. Fizemos aí... É, três edições anos que a ah, três edições de 2018 e duas edições agora em 2019 e foi bem legal o evento está bem montadinho e eu acho que o é um projeto que vai dar muito certo né? então por exemplo eu fiz cinco edições do Epic ah, em 2016 ou 2017 não lembro agora e cara eu fiz tudo com dinheiro de bilheteria eu consegui algumas parcerias mas eu fiz tudo com dinheiro de bilheteria e acredite, cara, eu consegui pagar todas as edições, tá? Inclusive o prêmio. Agora, no ano seguinte que eu fiz a parceria com a Lara, ela conseguiu verba, nós conseguimos fazer. Eh, eu falei três, mas foram quatro edições. Nós fizemos quatro edições e nós conseguimos 40 mil em grana, que isso é muito difícil. Só o UFC consegue tirar a grana das empresas aqui em São Paulo. Conseguimos 40 mil por edição. Só que a última edição foi um pouco mais cara. Nós fizemos um card pesado. E tivemos esse prejuízo, mas infelizmente, aqui em São Paulo, nós não temos esse privilégio, as, as empresas ainda não acreditam no esporte, na luta de pé, pelo menos no Muay Thai, então é muito difícil, às vezes eu consigo mil reais de de, um, de, um, de uma marca aí, às vezes eu consigo 500 de outra, mas é muito pouco, tipo, não é um número significativo em meio ao custo do evento, né? E, por exemplo, ó, o Jab Direto, eu gasto 20 mil, 22 mil por edição. E tudo isso, Léo, eu pago com bilheteria. Eu faço um planejamento. O que, que é esse planejamento que eu faço? Eu, eu, eu tento é, buscar um público-alvo e investir em cima daquele público para que eu tenha uma... Eu trabalho com o meu volume morto, para que eu tenha um mínimo de arrecadação, entendeu? E dá certo. Nos meus eventos, tem dado certo, tá? E... Eu tento conseguir parceria com as empresas, mas não é o meu forte. Realmente, eu não sei fazer isso. Eu, esse projeto que eu estou fazendo do reality show dentro do dia Direto, eu estou tentando conseguir pessoas que captam recursos para que eu possa fazer o evento pago. Eu preciso de 110 mil reais para pagar as cinco edições que eu quero fazer. Então, é um reality show com cinco transmissões ao vivo e a última pagar um prêmio de 20 mil para o campeão. Então, eu preciso começar esse evento com ele pago. E eu vou procurar as grandes empresas, porque o projeto é fazer ele pela, tudo internet internet. A gente vai abrir só no dia do evento, para a galera fazer um, um precinho simbólico lá, só para... simbólico mesmo. Então, a intenção é fazer esse projeto já pronto, no papel, pago, para que é, seja viável. Ah,
2: mas não é. É muito... O lance de patrocinador é porque muita gente... Às vezes, o patrocinador não é de bater, na, de bater na porta, mas são as pessoas que você tem ao seu ciclo, as pessoas que tem ao seu redor. Então, no, ao meu redor, o que, que eu tenho? Eu tenho lutador de Muay Thai, treinador de Muay Thai, eu tenho essa galera, não tenho empresário, meus amigos não são empresários, donos de empresas, dono de TV, donos de marcas de roupa. Então... Nesse, essa que é a parte difícil, né? a gente não está cercado por essas pessoas. Algumas pessoas que começam a dar, Sim, dar seminários ou dar aula particular, você consegue ter acesso a essas pessoas que acessam esse outro mundo. Que não é o meu mundo, provavelmente também não é o seu, mas a partir do momento que a gente consegue ter essa rede, a gente consegue ter uma grana e um acesso para promover novos produtos.
3: É verdade. Então, é, você comentou aí de pessoas, é, relacionamento, né? Eu A Lara, justamente, ela, ela era minha personal, né? Então, através dela eu consegui esses contatos. Ela achou legal a ideia, ela curtiu, ela se apaixonou pela luta e achou que era viável, né? E fomos bem nas primeiras edições nas últimas ela se desiludiu um pouco. Então, por isso, a gente está nessa espera aí. Mas o Epic, com certeza, vai voltar e vai voltar ainda mais forte, né? Agora a gente precisa só ter um pouco de paciência. Mas nós temos vários problemas, Léo, que nos impede de conseguir parcerias aí para os eventos né? O primeiro é a gente debate quase todos os dias Nas redes sociais Que é postura de atleta Disciplina de, de, de equipes Disciplina do público né? Eu nos meus eventos Leo, Eu tento levar o pai, a mãe, o tio, a tia, o papagaio Eu quero levar aquelas pessoas que não são do esporte Para a luta entendeu? Então eu estou procurando fazer os meus eventos Eu faço evento com um pouco de luta Eu faço um card profissional com 7 a 9 lutas E faço algumas 16 lutas Essas, mas eu procuro pôr uma ideia de horário para que as pessoas não se sintam exa exaustas, né, durante o, o evento, para que eu possa trazê-las de volta. Então, a minha a minha, minha a minha meta é levar os parentes do atleta para o evento e trazer eles no próximo evento. Não quero que eles vão em um evento só. Então, eu procuro tomar todos esses cuidados, né, para que eu consiga fazer um evento aí para que a galera realmente é, é, veja o Muay Thai como esporte, entendeu? E volte para prestigiar, que é isso que a gente precisa. Se o patrocinador não vê criança, não vê casais, não vê família, eles dificilmente vão, vão investir. Quando eu abordo um patrocinador, outro dia eu fui abordar um, um mercado que tem aqui perto, que chama Pastorinho. O cara, é, a primeira coisa que ele me pediu foi números. Ele falou, ó, qual que é o acesso de números dessa página? Né? Qual, que é, o, qual que é o público que frequenta o teu evento? Então, eu tive que mostrar tudo isso para o cara, tive que fazer uma nova reunião e mostrar tudo isso para ele. E os números, eu acredito que não, atra não foram atrativos. Não foram atrativos porque é, são empresas grandes e eu vou chegar lá e vou falar, oh, eu tenho 800 pessoas de público. O cara falou: e onde que eu ganho? Aí eu não tenho argumento para uh, dialogar com o cara. Então, eu acabo recebendo um não como resposta. Né? Um vou pensar, esse vou pensar é um não, com certeza. Então é mais ou menos isso, são vários fatores que dificultam aí é, o nosso relacionamento junto com a, as empresas. No caso do, do, do reality, que eu tenho esse projeto aí, eu estou fazendo um trabalho muito bacana, tem uma pessoa que está fazendo os contatos para mim e a gente está tendo, é, é, tá tendo um bom retorno, as pessoas se interessaram, querem saber mais sobre o projeto. Então, eu acredito que se não fosse essa pandemia aí, nós teríamos de repente conseguido alguma coisa. Né? Nós procuramos já a rede IBS, eles nos receberam, vão nos receber de novo. Nós, nós procuramos o Extra aqui da, da Barra Funda e eles vão nos receber de novo. Então, eu acredito que se eu tiver pessoas que entendam do assunto do meu lado, eu vou conseguir alguma coisa aí para dar andamento para esse projeto.
4: Meu nome é Felipe, eu sou organizador do Taiwan. Tem como, um, como preferirem, isso, isso fica a cargo. E assim, eu organizo dois eventos por ano, a gente está indo para nossa quinta edição, que seria ter sido agora no início do, de 2020, né? Mas por conta dessa quarentena, realmente é que o, o, o Nordeste, eu acho que o, o Nordeste em si, né? O Ceará parou, todos os estados em quarentena, e, assim, o que eu estava até conversando com alguns colegas, promotores, eu acredito que essa questão de evento, ela vai ser muito maior do que apenas a quarentena, né? Porque, assim, a gente precisa... Eu não sei como funciona no Sul e no Sudeste, mas aqui é a gente trabalha muito com público, não só por causa de patrocínio. Patrocínio, às vezes, é meio escasso, né? Como eu peguei parte da conversa dos colegas, ainda assim, tem essa história do que a gente tem que agregar a marca, os atletas e... E ainda muitas equipes não entendem que o cara que vai patrocinar, ele quer números, né? E com números a gente fica um pouco, tem um déficit maior. A gente sofre um pouco, porque assim, acho que, não sei se é o caso do Sudeste, que aqui as grandes marcas patrocinam equipes, então quando a gente vai negociar com, com o evento, a grande maioria das marcas já estão patrocinando atletas individualmente, entendeu? o que deixa, dificulta a gente apresentar números sobre o atleta que vai a camisa. A gente chama o atleta, vê a situação, só que nem sempre a divulgação da marca vai ser tão grande, porque o atleta, os atletas, as equipes já têm patrocínios individuais. Acaba que dividindo, né? Dividindo esse, essa margem do que seria um patrocínio para o evento de um patrocínio geral. E com essa questão do público, a gente vai ter a, a dificuldade da falta de confiança né? do, do do público em voltar até aglomeração, voltar até eventos com muita gente. Aquele calor, calor humano que, acredito eu, que mesmo depois da quarentena a gente ainda vai ter uma dificuldade grande com essa situação, né?
1: A princípio, assim, ó, os patrocinadores hoje né, do evento eu já foi São os patrocinadores que eu tenho desde a primeira edição, desde 2015. Em função da, da época que eu era atleta ainda, né? Que eu lutava. Então já era apoiadores aí, patrocinadores da época de atleta, de quando viajava para fora do, do estado, para quando fui para Tailândia. Então, já tinha essa facilidade em função de que já tinha esse primeiro contato, né? Então, quando a gente fez o evento, eu fiz todo um projeto do evento, apresentei para eles, que era, uma, que era algo novo, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, né? E aí os caras compraram a ideia, ficou, ficou acabou ficando mais fácil. Né? E aí, em cima disso, algumas empresas começaram a ver que o evento começou a ganhar forma, começou a, a ter uma estrutura melhor. E aí acabou ficando mais fácil, porque eu já tinha esses patrocinadores. E aí, quando o evento começou a ganhar forma, começou a ficar mais consolidado, começou a vir patrocinadores uh, nos procurar. Né? tanto é que os hotéis ibis foi foi um que começou a, a entrou em contato através de e-mail começou a ver o evento e aí hoje os, os hotéis ibis é um grande patrocinador nosso aqui em Porto Alegre e a gente hospeda todos os atletas né que vem de fora do do estado do Uruguai pessoal da Argentina então a gente hospeda todos eles lá desde sexta-feira da parte da manhã os caras ficam até domingo lá, após o evento, os caras ficam no hotel também. O Léo já ficou aí, né? Quando veio com essa Gatpet, vocês ficaram lá no hotel também. Então, esse é um dos do, do, um dos grandes patrocinadores que a gente tem. Eu tenho um outro patrocinador também, que ele faz o custeio de todas as passagens de, de avião do pessoal, né? Que, que vem de fora. A gente tem alguns patrocinadores grandes aí. Que, que nos patrocinam com dinheiro mesmo. Então, hoje está mais fácil, né, Léo? No começo, foi um pouco mais difícil até a quantidade de, de valor investido, porque como era uma novidade, os cara, queriam testar o evento, queriam ver qual o retorno que a gente daria para eles, né? Então, foi um pouco mais difícil. Mas hoje, graças a Deus, o evento ganhou uma proporção, acredito que nacional. Então, hoje... As empresas começaram a procurar já porque através da mídia que a gente faz hoje em cima do, do esporte, através da, das transmissões que a gente faz, através da mídia que a gente faz entregando a marca do, do patrocinador hoje para o público. Né? Então, graças a Deus, hoje, pelo menos para nós aqui do Attack Fight, está um pouco mais fácil. Assim, né? E a gente está sempre em busca de Quanto mais patrocinador, melhor. E quanto mais patrocinador tiver, mais investimento a gente faz no evento. Né? A gente transforma isso tudo em melhoria né, para o pessoal, para o esporte. Mas ainda é lógico que a gente tem um, um grande interesse de, de ter patrocinadores como os patrocinadores de futebol. Né? E aí, com certeza, a gente vai conseguir pagar uma bolsa que a gente deseja para os atletas, porque não é só fazer estrutura, não é só vender a imagem do evento. A gente tem interesse em remunerar os atletas com o que eles realmente merecem, porque eu acho que sem eles também não tem evento. Então a gente precisa hoje pagar bem esses caras para que eles possam cada vez mais viver do esporte. Eu acredito que lutador aí, que está num nível alto aí, se quiser, tem evento para lutar pelo menos uh, um, a, um por mês, um a cada dois meses. Mas as bolsas ainda são muito baixas, porque o evento tem patrocinadores para custear a estrutura, mas não tem ainda o patrocínio suficiente, aquele patrocínio grande, para a gente bancar um, uma bolsa que seria ideal para o cara viver realmente.
3: Adriano, o Adriano, Adriano. Adriano, você falou que conseguiu ué? o patrocínio do IBS, eu achei fantástico, porque a gente está tentando. Isso. A gente está tentando conseguir aqui para a gente uhum. fazer um projeto né? e a gente está fazendo os primeiros contatos e você falou que conseguiu é, patrocínio de grana das empresas. Eu queria te perguntar é, se você ofereceu é. cotas, se você é, ofereceu um pacote só para o cliente, como que você abordou ele? né? E onde que você ofereceu um retorno? É, como que você... É, 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 o que você ofereceu em troca para ele? Como que você vai divulgar a marca do teu cliente? Né? Eu queria saber isso. se você fez cotas, chegou cota prata, cota bronze, cota ouro, né? patrocinador master, ou se você, é. como você abordou o cliente? Isso que eu queria saber.
1: Então, assim, ó, a abordagem depois para o evento foi da seguinte maneira. Sentei com ele, mostrei o projeto, do que, que iria ser o evento né? e do que, que eu iria entregar para ele. Eu não, em primeiro momento, eu não fiz essa parte de cotas, até porque era tudo muito novo para a gente. Então, a gente não tinha, na época, essa experiência. Né? Então, a gente abordou eles com, com um valor X né? e, a gente, e a gente comentou com eles que a gente entregaria isso para eles. Então, o que, que a gente fez? A gente fechou o valor e aí eu disse para eles, cara, eu te entrego mídia impressa, eu te entrego mídia de rede social, de internet, né? Dentro do evento, tu pode expor, tanto no, na parte de ringue, como dentro do evento, montar um stand com, com, o teu, com a tua logomarca, com balão, com alguma coisa assim. E nas, e, e nas partes das transmissões, também a gente expor a marca do, do patrocinador, né? Então, isso é o que a gente fez com aqueles patrocinadores que a gente tinha lá atrás. É? Então, hoje, para os novos patrocinadores, sim, a gente criou uma experiência e a gente começou a abordar já essa forma de cotas. Ó, tu tem uma cota menor aqui, tu tem essa opção, eu te entrego, te entrego essa mídia, uma cota maior eu te entrego essa mídia, né? então, hoje a gente trabalha mais ou menos dessa maneira.
3: Tá? É, aqui a gente está tentando trabalhar com cotas também, é, e sendo e, e não é fácil,
1: não é fácil não é, não é não é não é fácil é, é, é um, mas uh, eu acredito que a gente tem que vender vender a ideia para os caras né e e ter material hoje a gente trabalha hoje com, com uma mídia que a gente contratou um tempo atrás que é um pessoal aqui que faz uma filmagem em HD muito bacana então a gente tem um, um teaser hoje do evento tem uns vídeos bem legal Eu, a, a gente insere também essa logomarca dos patrocinadores que já estão no projeto e aí fica mais fácil tu chegar a isso né no teu no teu laptop ali no teu computador e apresentar para um novo patrocinador o cara olha e fala, ah legal aí tu começar a mostrar aonde é que a marca dele vai atingir um público que dá com um pouco ele não atinge né então começa a tu ter um um diálogo diferenciado com o cara do que tu só chegar pro cara, falar ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo e o cara não enxergar, né? Agora, quando tu, tu começa a mostrar as edições passadas, a, tu começa a mostrar que tu já tem alguns patrocinadores que tem renome, aí os caras vão oh, mas eu também posso estar no meio desse cara, né? Eu posso estar no meio desse bolo aí. Começaram a escadinha, até porque a gente tem o um projeto do New Talent, né? Que são, são duas edições por ano, que é de março e de novembro, que ela já é para isso mesmo, para fazer como uma escolinha de futebol, para começar lá no amador, o estreante amador e ir crescendo dentro do evento, né? Então a maioria dos atletas que hoje já estão lutando profissional começaram lá, lá atrás. Os profissionais que já em 2015 já lutavam profissional, esses caras já entraram ganhando bolsa, né? E hoje já ganham uma bolsa maior. Mas eu acho que esse lance de, de a gente conseguir também, uma, eu até tava, dei uma palestra tá? e aí né, eu estava comentando que eu, eu fiz esse, essa palestra aí num congresso e eu estava comentando a respeito do, das bolsas, né, que a gente tem intenção de pagar uma bolsa melhor para o atleta, mas também depende muito do atleta rece para receber uma bolsa maior. Porque o atleta hoje também, ele não faz cara, ele só quer subir lá e treinar, treinar e subir lá e lutar agora, ele não faz a mídia, ele não, ele não bate uma foto ele não faz um vídeo, ele não fala sobre o evento, ele não fala sobre nenhum patrocinador, ele não entrega ele não sabe vender ele não sabe vender a imagem dele e isso reflete muito no evento porque se, se a gente consegue hoje que um atleta se venda bem é lógico que o público vai querer estar tá lá para olhar o cara e quanto mais público, quanto mais esse cara se vender, quanto mais uh, a gente conseguir entregar essa, essa mídia para o público, a gente consegue captar mais recursos. E aí, esse é um cara que pode também chegar para... Não, eu luto, mas assim, ó, eu quero receber tanto. E aí a gente vai, vai parar e vai analisar. Não, mas para aí, esse cara merece ganhar tanto, porque esse cara realmente ele entrega algo para o público e para o evento, de procurar a vender mais a imagem dele, porque isso com certeza vai aumentar as bolsas deles, né?
3: Tem muitos atletas aqui em São Paulo hoje que nenhum deles sobem para lutar por menos de mil reais, né? Por exemplo, eu Sim. mesmo na minha equipe eu tenho vários, eu tenho uns quatro, cinco aqui que a gente já tem um, meio que um patamar de bolsa para negociar. Então, é, eu acredito que talvez por isso, não sei, Léo, me corrija se eu estiver errado, acho que talvez por isso consegue, os meninos conseguem fomentar mais em São Paulo, né? por ser uma metrópole maior, por ter uma renda per capita maior, sei lá, me corrija se eu estiver errado, mas é isso. Bom, em ah. relação ao PPV, você falou que não pagaria é, 20 reais, mais de R$ reais pro, pelo PPV. Eu também acho que o preço ideal seria 20, 25 reais. Eu comentei. O valor do dia,
1: ingresso, né?
3: É, outro dia eu comentei com você, é, num outro papo, que eu vendi, eu vendi o PPV. Olha, eu contratei uma equipe para fazer o PPV do Jab Direto, na edição do Thiago Teixeira. Acho que está no YouTube, vocês podem ver que tem até replay, tem comentarista, foi muito legal. Eu paguei seis pau pela contratação. Foi uma empresa e eles vieram com nove pessoas, tinham quatro câmeras mais uma grua, tinha a mesa de sol e nessa edição eu consegui vender bem. Eu vendi, acho que se não me fala a memória foi 180 piper view, é, Eu acho que foi isso. E eu consegui simplesmente pagar a empresa, ponto. Né? Mas é, o trabalho de mídia, eu estou utilizando esse trabalho, é, esse material para tudo que eu faço. Então Vendo por esse lado, valeu muito a pena para mim. Né? Então, quando você faz um evento e não tem patrocinador você quer depender, por exemplo, da bilheteria ou do pay-per-view, já fica um pouco complicado. E eu, eu, se não me falha a memória, o pay-per-view foi 30 reais. E eu acho que o alcance é, não 180, não 230 Pepevilles. Então, eu acho que o alcance foi bom, cara, porque eu vendi para o Paraná, vendi para Brasília, vendi para Manaus vendi para o Rio de Janeiro, vendi bastante para as cidades aqui é, a, a, próximo da capital. Então, eu acredito que se tiver um preço acessível aí de 20 reais, eu acredito que fica muito mais fácil. Se o evento for atrativo, né? Eu acredito que fica muito mais fácil. É bem viável, cara.
2: Bora lá. E, e você, Felipe? O que, que tem de plano agora? Tem algum plano para esse ano, para o evento? Ou... Já cara,
4: agora... esse ano, para mim... Por enquanto, eu tô, estou tô preferi, tô preferindo deixar um pouco stand-by. Acredito que o Taiwan só volte para 2021. É. Tem que reorganizar, tem que. Porque, assim, como eu tava explicando, a gente trabalha muito em cima de, de, de público. Eu trabalho muito em cima de público. Então, assim, só, se eu for lidar só com, com cotas de patrocínio, eu não consigo pagar o que, o que eu trago de atrativo tanto para o atleta como para o público porque assim eu ainda tô com aquela tenho aquela ideia não sei se pelo que eu vi aqui a gente vai trazer um outro pela aqui seria o caso do atleta né é uma forma que eu trago de, de fidelizar os, meus, os atletas como eu disse que eu meio que colo, trio a mais de amizade e de, de atletas que vestem a camisa porque a gente tenta dar o, o, o máximo máximo de conforto possível de Condições de trabalho, na verdade. Vou falar conforto, condições de trabalho, né? Já que o evento é para os caras, o show dos caras, não é meu. Eu sou só o cara que está ali atrás tentando fazer, então a gente tenta dar o, o máximo. E agora eu estou tendo que reorganizar essa ideia de como fazer, de como, como amenizar os riscos, até porque minha profissão mesmo, eu sou, eu sou computador. Então eu tenho que diminuir margem de risco, eu tenho que trabalhar de outras formas para deixar o evento mais seguro possível, né? E que ele possa dar continuidade.
2: Me fala uma coisa. Alguém de, algum de você trabalha com, com verba de emenda parlamentar, com verba pública? Alguns de vocês têm incentivo público para fazer evento ou não?
1: Eu não.
3: Eu não. Eu trabalhava com incentivo público, é, com os eventos da CEPLAN, Porém, os eventos que estavam pro, é, programados para esse ano não, não teria é, verba pública. Porque o caminho, Léo, não é tão complicado, mas as pessoas dificultam muito. Né? Eu tenho aprendido muito com a política e eu acredito, cara, que as pessoas não sabem das necessidades que o esporte passa, que eles lá não sabem. porque os caras estão lá, mas eles não vivenciaram o esporte. Então, isso dificulta muito. A gente ficava um ano tentando negociar, mandando um projeto até o dia 3 de outubro você tem que entregar o projeto para que seja aprovado no ano seguinte. Então, você tem que ficar mendigando para os caras. Por quê? Porque eles dificultam o caminho. Eu, é por isso que eu estou entrando nessa, Léo. Porque eu acredito que se você tiver alguém que sabe da necessidade do atleta, do promotor de evento, do social, do esporte em geral, eu acredito que pode, de alguma forma, encurtar alguns caminhos de uma maneira... Lícita, sabe? Então, é, é, eu dependia muito de, de Por os eventos da FEPLAN Então, você fica um mês montando um projeto Apresentando, marcando anos, olha, o cara não te, Você espera duas horas O cara não te atende, você tem que voltar no outro dia Aí ele vai analisar o teu projeto Para lançar para o ano seguinte ser aprovado Então, assim, é muito difícil As pessoas dificultam muito o caminho né? Então, eu, eu nem, nem Me arrisco mais Eu não vou mais atrás E nem a FEPLAN estava com essa ideia também
1: eu não tenho hoje o mínimo interesse mais, Léo, em trabalhar com, com recurso público, né? até porque os caras os cara investem, né? é toda essa burocracia que o Ivan falou, e lá no final ainda os caras os cara querem determinar como é que o teu evento vai funcionar, para quem tu tem que fazer homenagem, quem tu tem que apoiar. E eu não, cara, eu não quero me envolver com política, tá ligado? Até porque os, os eventos, quando a gente começou na cidade de Portão, o, a única coisa que a prefeitura nos dava, tá? E até com muito mau gosto, era o ginásio e a ambulância. Um ano, no ano seguinte trocou a, a, o prefeito, teve eleições, os caras já nos cortaram a ambulância nos deixaram só com o ginásio. E aí, em contrapartida, nós cobrávamos um valor menor de ingresso e mais um quilo de alimento, né? para a gente fazer essa arrecadação de alimentos e entregar para a prefeitura, porque eu nunca fui um cara que gostei de ficar tirando foto e aparecendo e fazendo boas ações. Eu sou um cara que gosta de fazer boas ações, mas não gosto de aparecer, né? Então eu pegava esses alimentos todos e entregava para a prefeitura. E os caras, cara, até para buscar os alimentos no ginásio era uma briga. Eu, só para te contar uma passagem, que foi uma das passagens assim, que, que me deixou muito estressado e foi onde eu resolvi também sair da, de portão foi que a gente arrecadou quase uma tonelada de alimento né numa das edições do evento e o ginásio precisava ser limpo para entregar para uma para um outro evento e solicitei para que eles fossem lá buscar os alimentos passou dois dias ninguém foi eu tive que pegar um, contratar um caminhão para levar os alimentos para minha academia e depois eu tenho que distribuir Tu entende? Aí eu disse, cara, é uma falta, sabe, de, de vergonha dos caras. caras a gente está fazendo uma arrecadação que vai beneficiar a cidade e os caras não têm o um mínimo de interesse nem de pegar e distribuir isso. Então, foi uma das coisas que me deixou muito chateado e eu disse, cara, eu não quero mais depender disso. Tanto é que quando eu me mudei, quando eu mudei o evento para São Leopoldo, hoje, cara, eu pago o ginásio para não ficar dependente desses caras, Entendeu? Então, eu pago a locação do ginásio, eu determino como é que a coisa funciona e não quero mais vínculo nenhum com, com político de partido nenhum.
3: Tem, uma, tem uns outros trâmites também, Léo, no caso. Por exemplo, é, quando você ganha um, um ginásio da subprefeitura, você tem que pagar uma taxa de administra administrativa que custa em torno de R$ 1.500 a R$ reais. Ou você é, faz alguma doação. Você compra, por exemplo, um computador, você reforma... contrapartida acordo, né? E você faz uma declaração de próprio punho, tá? E uma coisa que eu acho muito legal na, na, no, na em, em verba pública é... Por exemplo, se você falar que no teu evento você vai usar papel corchê e eles do nada vão lá fiscalizar, você tem que ter papel corchê. Senão você vai responder por aquilo. Então, quando a verba chega... O que chega, né? Porque geralmente sai uma emenda, vai lá de 100 mil, aí chega para você ali 50 mil. Ali, cara, o dinheiro, você acredite, cara, é bem usado. É bem usado, porque as pessoas ficam te fiscalizando, né? A única dor de cabeça que a gente tem aqui, Léo, não sei se você sabe disso, deve saber, é que o, o, a, para o órgão público não existe uma profissão de lutador, né? Então, você não pode... Constar lá na tua declaração Na tua prestação de conta Que você pagou bolsa para atleta Então você tem que às vezes Superfaturar, por exemplo, um gerador Para que você inclua o dinheiro Que foi é, Determinado para pagar a bolsa do atleta Então essa é uma coisa Que ainda hoje Quem utiliza a verba pública sofre com isso E não é fácil Acredite que quem está ali administrando Quem está ali no último grau Que o dinheiro tem que chegar, cara é quem sofre mais, né? o, 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 o trâmite chato é quando ele tem que sair de cima, quando tem que sair de cima é muito complicado, mas quando chega lá embaixo, acredite, Léo, o Dira é bem usado para dizer isso, acompanhei muita gente sofrendo, né? E é mais ou menos assim que funciona, não é fácil, é, por exemplo, eu, eu não tenho o mínimo vontade de chegar e correr atrás de uma emenda ou outra, né? porque eu sei o quanto é sofrido, entendeu?
2: Não, é complicado também né? Aí já são Tudo bem, aqui a gente já vai entrar em outra Conversa já, mas Se o cara falou que a emenda são 100 A emenda são 100 Se o cara falou 100 A emenda não é 50, não é 30 Não é 99 Você se comprometeu a dar esse dinheiro É esse dinheiro que você vai dar pro evento Não, mas tem que pagar, não sei Tem que pagar ninguém né? Ah, então não vai fazer, então não faz eu exatamente pergunto. exatamente
3: então léo é por isso que eu te falo os caras que estão lá eles não sabem a necessidade do, da galera do esporte por isso que eles fazem isso entendeu é, é falta de consciência falta de vivência cara então eles não têm uma noção clara do que realmente acontece lá embaixo os caras não estão nem aí você tem que negociar você tem que negociar é infelizmente cara isso é vergonhoso mas é a realidade entendeu
2: é, eu imagino que aconteça isso, sempre aconteceu e continua acontecendo. Trata governo, entra governo, sai governo, é o jeito. Mas enfim, ó, o rumo dessa prosa não é esse, né? Vamos... Boa. Bom, gente, acho que é isso. Vocês têm mais alguma coisa para perguntar um para o outro. Deixa gente, eu tirar uma e... dúvida, Léo. Como
4: é que vocês, no, no Sul-Sudeste e, e, assim, em geral, vem a questão da, da fidelização do atleta ao, ao evento de vocês? Tipo, essa criar essa parceria do, das equipes, atletas, evento, ou seria só, ah, pagou, lutou, tchau? Como vocês veem a situação?
1: Cara, aqui no, no Attack Fight, graças a Deus, a gente tem uma união muito grande, assim, das equipes, né? A galera aqui, desde a primeira edição, a galera comprou a ideia, e, e a cada edição, cada, cada vez mais equipes aparecem, equipes, às vezes, que citando o exemplo do New Talent, tá? que, a, que, é, que são as duas edições que a gente tem amadores, estreante amadores. toda edição, cara, é muita equipe nova, é. com equipes que não, não que estão surgindo, mas equipes que já existiam, mas que ainda não se, a, se achavam que, que não estavam preparadas para lutar o evento, entende? Alguma coisa nesse sentido, assim. Então toda edição entra muita equipe nova e as equipes já que já, já estão há bastante tempo, equipes que já já têm atletas, bastante atletas profissionais, essas equipes são parceiras hoje do evento, né? São equipes hoje que tu solicita para os caras, ó, oh, cara, edição dia tal, os caras, não, estamos dentro, já mandam os nomes dos atletas que eles têm interesse de colocar no card, e aí a gente já faz a seleção aqui. Então, facilita muito o trabalho, porque o evento hoje por ter essa parceria com eles e, e, e pelas equipes terem esse interesse grande de participar do evento, uh, nos facilita aqui na montagem de card, na divulgação, tô hoje, né, depois de cinco anos já, eu tenho hoje um arquivo aqui com as fotos de todos os atletas, já, né, então já tenho, eu vou, o atleta que lutou há duas edições atrás vai lutar agora, eu não preciso estar registrando foto, recortando foto, eu já tenho tudo pronto, né? Então, isso facilita bastante. E as, e as equipes novas, a gente solicita ali para ontem, os caras já mandam no mesmo dia fotos, os caras têm esse interesse, né? Porque eu acredito que hoje, é como a gente estava conversando antes, uh, o, o evento entrega muita mídia para esses caras, tanto para a equipe quanto para o atleta. Então, eu acho que é, é, é uma troca, né? uma via de mão dupla, onde a equipe e o atleta quer muito estar no evento ser muito parceira do evento, né? Porque ele sabe que o evento vai alavancar a carreira desse atleta, né? E vai divulgar muito a, a equipe, né? Tanto é que tem muitas equipes hoje lutando em São Paulo aí, atletas aí que já estão levando cinturões aí de estádios aí, e muitos atletas que, na época, cinco anos atrás, começaram lutando profissional aqui, no, no Ataque Fight, e a gente foi crescendo junto com as mídias, né? E essa foi essa... crescendo e foi expandindo a mídia para São Paulo, para o Brasil inteiro, e foi levando o nome desses atletas. Então, acho que é legal, cara. Tem... Aqui, graças a Deus, tem, tem essa, essa parceria, esse interesse, né? É bom, Aqui em São
3: Paulo, falando assim, é, a pergunta eu entendi que você falou um pouquinho de fidelidade do atleta para com o evento... É, é... Foi mais ou menos assim que eu entendi. Aqui em São Paulo, quando eu contrato um cara para competir, participar do meu evento, ele, alguns assinam um contrato, você manda o um contrato para o cara, o cara nunca te manda de volta o contrato. Então a gente pede para que o atleta, geralmente, ele não participe de nenhum outro tipo de competição com 20, 30 dias. Né? Tem, tem eventos que exigem um pouco mais. Como o atleta não tem dono, não tem patrocinador, né? e ele depende daquela pequena renda, né? para ajudar na sua, na, sua, eh, na sua rotina. Então, a gente pede para que o atleta não, se, não lute com 20 dias de antecedência no mínimo, para que ele não se lesione, e possa sair dali, né, fazer uma boa luta e sair preparado para outros eventos, né? Em relação às equipes, as equipes eh, colaboram com o grado, não temos dificuldade, até porque o evento, os nossos eventos, eu acredito que eles têm uma boa visão, então isso é um atrativo a mais para as equipes, né? mas nós não temos problema não, é mais esse lance de que em São Paulo tem muito evento, muito evento, então é, a gente toma esse cuidado de pedir para que os atletas é, não lutem, é muito próximo de, de, de um evento, é, muito próximo de um evento que outro, para que ele se apresente bem nos eventos, tá? mas eu acredito que em relação à fidelidade não temos problema nenhum, aqui em São Paulo a gente tem muito evento, muito evento, como eu falei, a agenda nossa, que eu vou falar da arbitragem, estava com 36 eventos agendados até o final do ano. E essa agenda hoje ela tem zero evento. né? Então, é, como o atleta recebe uma bolsa baixa e tem muitos eventos, às vezes ele quer lutar tipo a cada 15 dias. E às vezes, por exemplo, o cara pegar um atleta duro né? e depois fazer a luta em 15 dias, isso se torna meio que inviável. Então, a gente só tem esse problema aí de vez em quando, que né? pede para que o atleta não se não se, se comprometa com nenhum outro evento no prazo mínimo de 20 dias. Né? Mas eu acredito que as equipes, nós não temos muito problema, não. Né? Só temos equipes, problemas com equipes que não têm comprometimento. Né? É, o cara que não bate o peso, o cara que se machuca com muita frequência quando vai pegar um cara duro, que não está bem preparado. Essas coisinhas aí que eu acho que é geral no Brasil.
4: Mas, demais tudo certo. Posso fazer mais uma pergunta aqui? Eu quero é nada, entender. Que
3: você ter uma ideia, que legal. Isso aconteceu no School, acho que o Léo sabe disso. O cara é, do interior, ele escreveu três atletas dele lá no School, cara. Aí ele mandou uma mensagem pro Gardena, falou que é, o carro dele quebrou e não ia conseguir chegar. Daí no mesmo dia o Gardena viu o cara com os, os atletas no Léo, então, às vezes acontece esse tipo de coisa por conta de algumas equipes não ter comprometimento. Mas fora isso, eu acho que é, a galera está mudando. Eu acho que os atletas estão se comprometendo mais, as equipes estão se comprometendo mais. E hoje a gente tem internet aí, né? Eu acho que só não, não faz a coisa certa quem realmente não quer.
4: Léo, ô, ô, posso pegar a deixa do que o Ivan falou e, e fazer mais uma pergunta aqui? Que agora eu fiquei, fiquei curioso. Como, como é a questão de, de peso de vocês com tolerância? Eu quero entender aqui porque eu, talvez, às vezes eu me acho um pouco rígido. Porque no Taiwan eu trabalho com a categoria de peso fechada e não tenho tolerância. Eu não então, trabalho assim, com tolerância de peso. A
3: gente aqui também trabalha sem tolerância. O profissional não tem tolerância. Aí, às vezes, o cara... Mas a gente deixa algumas brechas, né? Por exemplo, no, no nosso contrato... É, é, a gente, por exemplo, o cara passou 100 gramas, o cara ele vai, ele vai perder 30% da bolsa. Se ele chegar a 500 gramas, ele perde 50% da bolsa. né? E se ele passar disso, ele vai negociar com o cara. Ele perde toda a bolsa, ele é desclassificado. Porém, ele pode trocar uma ideia com o adversário. Se ele aceitar, muitas vezes o adversário pega a bolsa inteira do cara. Muitas vezes a luta não acontece. Então, no profissional, não tem tolerância, entendeu? É 65, é 65, entendeu? O cara tem que se matar, ele tem duas horas lá depois da pesagem oficial para ele se apresentar com o peso. Daí, se ele não quiser encarar situações, ele perde a bolsa ou a luta é cancelada. No Amador, a gente tem evento que a gente dá 100 gramas, tem, por exemplo, o Orda, 500 gramas de tolerância. Eu acho muito, já falei isso para o Marcos, e não concordo, mas enfim, dá. E o China, no, no Super Tailândia, dá 300 gramas, é, que eu ainda acho muito. Eu acho que 100 gramas, acho que o cara tem que começar aprendendo da maneira correta. Então, eu acho que o, um, um, o amador, a gente pode sim trabalhar com uma tolerância de 100 gramas. Eu acho que no profissional não tem tolerância, porque é profissional, cara. Eu não concordo. Eu acho que tem as penalidades, elas têm que ser executadas. 65, 65. 65, 65 não é 65 e 100, entendeu? Então, aí o cara já perde 30% da bolsa. 65, 500, ele perde 50% da bolsa. Um, a, passou disso, a luta, o cara é desclassificado e ele tem que, ir. juridicamente, ele teria que pagar a bolsa do adversário. Eu me ferro direto com isso, cara. Acontece isso com, até com uma certa frequência aqui. Eu já casei duas lutas para a tá Taína Ursa que eu tive que pagar a bolsa dela no dia da pesagem, sem ela lutar. O máximo, agora, no diário direto, o menino, o adversário dele, que era o... o cara do Sagat está lá, que está na China agora, o Costelinha. O cara me chegou 3 quilos acima do peso, cara. Quando tava estava de direto. Você tem noção do que é isso? Com a cara baixa assim... Tenho, O que eu vou falar para um cara desse? E o máximo, irmão, eu chego lá com 50 gramas do peso, de short. Falei, se você tirar o short, você pesa. não, 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 peraí. foi ali, pulou uma cordinha, 10 minutos, voltou a bater o peso. Você entendeu? Então, tem equipes e equipes. A gente tem esse probleminha de vez em quando, mas a
2: gente consegue levar tudo, acho que, né, de boa, entendeu? Essa é a parte, a parte que é o mínimo de profissionalismo, né? Quando que você ficou sabendo qual que era o peso da luta? Você ficou sabendo do peso da luta ontem? Não, você está sabendo do peso da luta tem um mês, tem 20 dias, 30 dias. É o seguinte, ou você vai pagar, ou você vai pagar com o bolso. É isso, é bolso, tem que mover no bolso. No... Tem muito evento, uma vez eu lutei Eu ia lutar num evento da Yocal Aí veio o contrato Os caras tinham, né Não pode lutar 30 dias antes Tem que estar tal dia no horário Tem que mandar o exame de sangue Tem que Lógico, né, eu tinha que assinar o contrato Tinha que Eles chegaram ao absurdo Eles falaram assim tem o... Não tem aquele negócio do Facebook que é a, Tipo a barra de cima do Facebook uhum. Eles pegavam aquela barra e falavam assim... Nós vamos mandar uma barra personalizada para você, da sua luta... E você é obrigado, por contrato, a usar essa barra... Falei... Porra, vocês estão querendo mandar até no meu Facebook, velho? Né? Falei... Não, isso assim, está de brincadeira... Se não for assim... Aí tinha lá... Chegou atrasado no evento... É multa... 10% da bolsa... Não bateu o peso... É mais tantos por cento da bolsa. Não tá com a mão feita até tal hora. É multa. Alguns pontos é isso aí mesmo. No torneio do Yok que eu fiz, evento pequeno. É isso. Chegou na hora, não chegou na hora 10%. Não bateu não sei o que, 10%, a multa é para outro. Tem que pegar no bolso. Véio. Se não pegar no bolso, os caras vão dedicando. é isso,
3: isso é, verdade, é isso é verdade. Isso é verdade. A, a FEPLAN, Léo, faz isso. A FEPLAN. Ela cobra, ela dá um, um... O cara tem que chegar no horário. Se ele não chegar no horário, ele já perde 10% da bolsa. Eu não entro agora no horário de trás, <risos> mas na FIPLAN tinha essa disciplina que funcionava muito bem, viu? Eu acho que é isso, tem que mexer no bolso.
4: Cara, e às vezes mexendo no bolso você ainda tem esse problema que o cara às vezes abdica a bolsa, tenta negociar, mas vai lá com 2, com 3 quilos acima. A situação que eu tive de o um cara negociar, faltando uma semana, conversar com o um atleta, que ele estava 3 quilos, não ia bater, aí coloquei os dois em contato, eles renegociaram, entraram em negociação com o um novo peso, casado, e chegou no dia, o cara não bateu o peso. <risos> o novo peso negociar 3 quilos hum. acima. E o cara, não, vamos dar um jeito, eu, cara, não tem o que dar jeito. Pra mim, peso é peso. Agora, se o adversário abrir mão de, de, de peso pra, pra a luta realmente acontecer, beleza, ótimo, acho... Como promotor, eu acho ótimo que essa luta vai acontecer. Se você entrar num acordo financeiro. Agora, pô, mas tu chegou num acordo, alterou o peso da luta e ainda no dia não bateu o novo peso acordado, é esse aqui. Você me quebra, você não tá com um pinho de interesse em lutar pra mim.
2: Isso, ele não chama mais, acabou. Não, aí, aí
4: é, fecha é, a porta. É, é. é, fecha a porta. Mas eu achei interessante porque eu acho que foi no do, do Tigrão, quando eu tava conversando. Eu conversei com o João, com, 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 com o Gardenal, com, a galera toda falava em 300 gramas de, de, de tolerância, essa situação, e eu fiquei, poxa, então acho que eu sou o cara mais chato do, do, do promotor mais chato, que pra mim não existe isso. É A tabela da WMC, se você tá lutando de 57, 150 a 57, 150, você tem até 100, 57, 150. Não necessariamente você tem que lutar com aquilo. você pode lutar com 57, 56, 900, aí é com você, mas é até 57, 150. Eu sou, lá, eu sou meio, meio chato, assim, com algumas academias de Fortaleza, quando eu tenho tempo livre, eu vou, só aquele cara, aquele promotor, que às vezes o é tempo livre, vou lá na academia do cara, vou olhar o treino, no olho, tô vendo ali se o cara tá mais ou menos no peso, converso com o treinador... Tento manter contato, tento manter os caras próximos, até para diminuir o máximo possível desse risco, né? Hoje em dia muita gente treina e posta treino, como promotor, acho que a gente tem que estar de... Pelo menos na minha situação, fico de olho, acompanhando até para a gente não ser mais... Pelo menos para eu não ser pego de surpresa lá na hora do cara que tá chegando lá com 5 kg 6 kg a mais. Acho que é uma situação na pa... mais...
2: Na Tailândia acontece muito, disso. dia. Na Tailândia tem às vezes não é sempre o promotor, mas o promotor tem um time que trabalha com ele, né? Então ele sempre vai na academia, ele olha, ele viaja, ele vê se, vê se o moleque tá treinando, eles estão sempre meio que tomando conta, ó, oh, mas você tá meio pesado, né? Ó, oh, vai mesmo bater o peso e tal, aí conversa lá. Então tem sempre a galera fazendo um meio de campo ali, não deixa o cara abandonado assim, pra aparecer na hora da pesagem.
4: É, isso mais ou menos é o que eu tento fazer com as, com as equipes próximas, né? tenta se manter, e as de longe a gente sempre tá vendo porque hoje, acho que todo mundo tá treinando, acho que o Ivan como, como também treinador, ele deve, deve falar bem disso, que o cara tá treinando, tá postando pra se divulgar tá, tá postando vídeo tá fazendo live de treino, então isso a gente vai acompanhando dos de longe até pra ver essa situação, né, pra ver como é que tá o cara, se realmente vai acontecer quem trabalha muito divulgando divulgando a luta, vendendo a luta né, como a gente vende aquela luta o cara tem tem o risco de deixar a solta
1: cair. Pois é. é. Aqui a gente teve algumas situações aqui no Attack Fight já de, de atletas, já que três edições o atleta não, não bate o peso combinado. Aí eu disse, cara, vem cá, treinador, vem cá. O culpado não é teu atleta, o culpado é você. Então é assim, o seguinte, teu atleta, para continuar no evento, a partir de agora, eu estou impondo que ele só luta uma categoria abaixo. Tá? Uma categoria, desculpa, uma categoria acima. Ele não vai lutar mais nessa tua categoria. Ah, mas ele é 63,5. Não, cara, mas o teu atleta chega aqui com 65. Como é que tu quer que ele lute três e meio? O teu atleta, a partir de agora, vai lutar de 67. E pronto, acabou. Senão, não vai lutar mais no evento, cara. Porque eu não posso fazer mídia desse cara. Eu não posso fechar a luta com outra equipe tá? O cara lá tá treinando, o cara lá tá tirando peso, e aí chegar aqui, teu atleta tá com 65, tu entregar 30% da tua bolsa e achar que tá tudo certo. Não tá tudo certo, entendeu? Não é esse o combinado. Então, a partir de agora, pro teu atleta lutar, tu tem duas opções, ou ele vai lutar de 67, ou ele não vai lutar mais. Entendeu? Agora, a partir de agora, quem vai cazar o peso do teu atleta sou eu. Não é mais você, treinador, que decide, porque você teve três oportunidades, tem três oportunidades, você não, não cumpriu, né? Então, eu, eu ando punindo os caras aqui dessa maneira. Duas vezes não bateu o peso, cara. Agora, daqui para frente, uma categoria acima. Eu queria,
3: eu queria fazer uma pergunta, é, que é, é, emendando esse assunto. Eu queria perguntar para vocês, para o Felipe e para o Adriano, sobre a equipe médica. Como vocês estão trabalhando? Se no profissional vocês pedem algum exame para o cara, e que exame vocês pedem, e se vocês estão conseguindo pagar um médico com ambulância para o evento, se vocês colocam, fazem como a maioria dos eventos fazem, colocam uma ambulância com um enfermeiro, socorrista, né? E emendando se vocês fazem estrutura no evento ou não.
1: Tá. Posso
3: fazer
4: Pode começar? Cara, no, na minha primeira edição a gente trabalhava, não trabalhava com uma equipe médica, era socorrista e. e, 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 e e a ambulância, né? Com o tempo a gente, lógico, a gente viu a, viu o erro na minha visão e hoje a gente trabalha com a equipe médica, UTI, móvel e sutura no local. O atleta levou viu o corte, o médico já vai ter já vai estar tá suturando, já vai ter o a, a, a equipe lá, a imóvel para atender todo o suporte até para que o cara, assim, e foi um, um, um eu não digo um gasto, foi um investimento que para mim valeu muito a pena até porque depois que os caras viram isso Eles se entregaram, entregaram muito mais Teve uma luta que, que é até engraçado falar sobre ela Que a gente na edição passada a gente Foi, foi eleita pra gente a melhor luta Cara, tecnicamente Não foi a melhor luta O Léo até repostou ela no, no, no Yooksutai Que foi de dois Dois, dois moleques Cara, mas os moleques deram, deram a alma Deram a vida pra aquela luta ali Teve dar o pro um lado, dar o pro outro Corte de um lado, corte do outro cotovelo, cotovelo... E assim, os caras se entregaram na confiança, de sair dali e saber que o cara vai ter um atendimento médico, vai ter uma sutura, o cara vai ter toda a atenção possível para que, que a luta possa, possa correr melhor, né?
1: No Ataque Fight a gente tem ambulância com um socorrista, né? Enfermeiro socorrista. E até porque a gente tem um hospital muito perto, muito próximo do evento. A gente não faz sutura no evento. O atleta, ele teve corte, ambulância e leva direto para o hospital. Muitas vezes, dependendo da situação, o próprio a própria equipe pega o cara e já coloca, até porque se a ambulância tiver que sair para levar ele lá, uh, o evento para, é obrigado a parar, né? Mas isso, isso, quem faz a escolha é o atleta, é a equipe dele, se quer ir de ambulância, ou se quer ir de carro próprio, né? Uh, até até a última edição agora a gente teve, depois de cinco anos um fato bem inusitado tá? que a ambulância, um rapaz da Santa Catarina aí, enganchou o braço na corda e deslocou deslocou o ombro, o evento ficou parado acho que mais de uma hora tá? porque eles levaram o cara de, na ambulância e chegaram no hospital e não tinha uma cadeira de rodas e nem uma maca para botar o cara e aí tiveram que deixar o cara na maca da ambulância e aí a ambulância não podia voltar para o evento sem a maca. Daí tu imagina. O evento uma hora parado, tá? E aí isso... Mas, cara, eu sou um cara que eu sou muito otimista em relação a isso, porque das adversidades é que tu, é que tu aprende melhor e evolui, né? Então isso já me... Como nunca tinha acontecido, até então a gente não tinha esse problema, não tinha essa preocupação. E agora com esse fato... É uma das coisas que me deixou bem pensativo em, já nas próximas edições ter duas ambulâncias. Tá? Já para que, cara, ocorreu, eu, eu levo o cara, eu não, eu não preciso parar o evento, eu tenho outra ambulância aqui pronta para atendimento, né? e o evento corre. Uh, então, eu acho que serviu de aprendizado, e eu acho que vai somar bastante. É preferível ter e não precisar usar, né? do que precisar e não ter. Então, acho que é mais ou menos por aí.
3: É, aqui em São Paulo, por exemplo, a vigilância sanitária ela não é, permite que se faça soltura no evento, é, em, em local apropriado. Eu já vi algumas equipes médicas que fizeram soltura, mas geralmente a maioria não faz, 95% não faz, não, não é permitido. Né? E
1: um médico no
3: evento, se você pagou mil reais para alugar ambulância, você vai gastar mais R$ 1.500, porque o médico é caro no evento. Então, por isso que é. a maioria dos promotores acabam utilizando um socorrista ou enfermeiro, mas o, o correto, a mínima condição de trabalho, por um evento que nem aí o, o Taiwan e o ataque, o ideal seria ter duas ambulâncias, a, a minha sugestão é. mesmo, né, e tentar contratar um médico, né, se você não tivesse a condição de contratar, porque a legislação diz que você tem que ter o primeiro atendimento, um profissional é o primeiro atendimento ali, né, então, o mínimo que teria que ter para esses eventos é duas ambulâncias, uma UTI móvel e uma ambulância comum.
1: E Mas o primeiro dois, atendimento o é o enfermeiro, né? E o enfermeiro,
3: né? Um... É. Para que se precisar haver a, a, a remoção, né, o evento não pare. Fique um, um enfermeiro ou um socorrista lá com os equipamentos. Tem que ter desfibrilador e tudo tubo de oxigênio. Esses são dois, dois equipamentos que não pode faltar. Não adianta você ter o um médico lá não ter o um desfibrilador você pode ser muito Porque não vai
1: resolver nada. É,
3: e é, uma ah, resolver. e é uma economia que não vale a pena, pessoal. Porque qualquer ação movida, qualquer causa ganha. E dependendo da gravidade, cara, você acaba com a sua vida. Então, é uma dica aí, cara. Por... É uma economia que não vale a pena. É igual você comprar um celular de 6 mil reais e não botar uma capinha. É a mesma coisa. Então, é uma dica que eu dou aí. Aqui em São Paulo, eu não... Eu não eu nem participo de... Outro dia eu aloquei uma van, paguei 800 pau na van para a gente ir para São José do Rio Preto para participar do evento. O cara exigiu que nós estivéssemos lá 8 horas da manhã para fechar, apesar de as lutas. Nós chegamos lá, eram 10 horas da manhã, o cara ainda estava fazendo isso um evento e não tinha ambulância. Peguei todo mundo e fui embora. Olha o prejuízo né? então Cara,
4: é isso. Assim, como... O, é, essa questão de investimento, como eu estava falando... A vantagem maior de uma das parcerias dessa, dessa situação que a gente está tendo, que assim, eu fechei um, da, da, a última edição, a gente fez em, um, em uma universidade, numa, num ginásio de universidade, o que dá um suporte maior para a gente ter uma, poder utilizar o ambulatório do, do ginásio, né do, do, da própria universidade. E isso traz com que você ter uma estrutura e não ter o um profissional, não adianta aí a gente vai pro médico, você ter o médico e não ter o desfibrilador, não adianta, não ter o oxigênio, a gente puxa pra o móvel. Eu acho que é como o Ivan falou, é, um, é uma coisa mais do que necessária, e que assim, se você levar ao final, o final, o show vai valer muito mais a pena. Os caras vão se doar mais, vão ter mais confiança, isso retorna... É, não dá no... correr risco, né? Não, e, e assim, na minha visão, isso retorna. Eu, quando eu falei um pouco sobre, sobre o comprometimento dos atletas, eu vou dar um exemplo tipo de um atleta, o Pedro Rodrigues que lutou com a gente, já lutou em São Paulo hoje ele tá na Tailândia, na, na Revolution tá fazendo as lutas lá até hoje o cara tem um comprometimento posta as fotos do evento que lutou, do Taiwan todos os atletas que lutam eles saem, qualquer negócio de vestir a camisa tá divulgando o, o, o evento mesmo quando sai
2: Ô Adriano, aí no Sul Oi. aí no Sul tá tendo outro, tem outro evento grande ou só vocês,
1: Cara, grande, eu acho que tem, tem, tem alguns outros eventos, assim, mas eu acho que é uma edição por ano só que os caras fazem, né? Tem o, um estádio aqui, que é, que é o Canoas Box Stadium aí, que tem um estádio aí que tá, faz um evento por mês, mais ou menos, mas é um evento bem menor, o espaço é bem menor, né? E aí, cara, no mais, assim, os outros eventos, tem alguns eventos aí que não, é que é uma, que que é uma mistura de Muay Thai com kickbox, com MMA, com boxe, entendeu? Então não dá nem para contar né, como evento de Muay Thai, porque na realidade a gente não tem, não tem uma modalidade definida, então eu não conto como um evento né, de Muay Thai, porque tem quatro tipos de modalidades dentro, então é, um, é uma coisa... E no mais, cara, hoje tem, eu acho que o The Contenders também, Tá, que faz uma vez por ano. Esse ano eu acho que nem teve, porque ia ser agora, o mês passado. E no mais, agora que eu lembro, assim, não, cara, no Rio Grande do Sul. Ah, tem um, tem um evento do Garda também, que é lá em Santa Maria, que é bem no oposto, assim, do, do, do Estado, né? Então, mas faz, eu acho que uma vez por ano também, que é o, o Combat. E eu acho que é isso, cara.
3: Ô, oh, 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 Léo, é, eu sempre falo pra galera que quem faz evento, eu falo de evento de tradição. O evento de tradição, pra mim, é um evento bem feito que ele sobrevive a várias tempestades, né? Eu falo que quem faz evento é, é herói, né, cara? Contar uma coisa rapidinha aqui que aconteceu uma vez. Na última edição do Epic, de 2016, eu tive um prejuízo de 24 mil no evento. Aí, e foi no sábado, terminou. Aí, no domingo, eu fui pro Portuários, cheguei lá... Tava, cheguei com o um atleta lá para lutar Aí o Hugo <risos> da Team Brave lá Chegou do meu lado E mano, empresário Com bolso cheio de grana <risos> Eu olhei para ele De risada e falei Pô, legal, beleza Mas assim, eu queria fazer uma pergunta para o Léo aqui Eu falei, Léo O que, o que, que, você, o que, que é um evento grande para você E o que, que você acha que precisa para o evento ser considerado um evento grande. Né? Eu sei que alguns, alguns promotores, algumas pessoas falam que evento bom não é aquele evento que tem iluminação, que tem aquela coisa toda. Precisa ter lutas boas. Mas, no meu ponto de vista, acho que o evento tem que ter sim uma iluminação, tem que ter uma cara boa para você vender o produto. Né? Então, eu queria saber sim. o, que, que, o que, que é um evento grande para você e como você acha que tem que ser o um evento para ser bom para ambas as partes, para o atleta para não ficar muito caro e para as mídias, né, para as empresas?
2: É, o que o que eu acho, né, que precisa ter a principal coisa é ter um bom matchmaker, né, o cara que vai casar bem luta, que vai saber colocar esse tipo de cara com aquele tipo de cara. Isso é uma coisa muito importante, né, velho, porque o evento ele tem que ser dinâmico, o evento tem que ser bom. A luta tem que ser agressiva A luta tem que movimentar a galera A luta tem que ter A galera tem que ver, né? Então você vê o, o Máximo O Máximo agora, ele tem O, o grande lance Porque ele sabe promover as lutas Muitas lutas nem são tão boas Mas ele sabe que então, oh, E se esse fulano lutar com aquele fulano? O que, que vai acontecer? Então, eles geram essa expectativa Isso é uma coisa que eu acho que tem que ter Claro, tem que ter mínimo de iluminação tem que ter o um valor acessível, tem que ter o um mínimo de conforto para Esse é o tipo de coisa que precisa né, para fazer um bom evento. Porque no final, o bom evento, não importa se está cheio, não importa se está boa, é o que vai ficar, porque no final o que você tem é um vídeo. E é, você tem que ter aquela imagem, aquele vídeo bem feito. Se você tem condições de ter uma boa luta, de ter uma estrutura mínima de iluminação, e ter uma boa luta, cara, você consegue vender, você consegue captar patrocínio, independente do seu evento ser pequeno ou não, de ter mil pessoas, ou ter cinco, dez mil pessoas, com aquele material na mão, você consegue vender depois.
0: Ah, então, é eu,
2: então eu, eu acho que vale muito mais disso, do cara se preocupar com, essas, ter essa preocupação com os detalhes pós-evento, que muita gente no Brasil não tem, né? Então fica esse buraquinho, fica sempre essa vara. porque tem muito cara que tem muito evento tem muita luta boa mas o cara não consegue vender aquilo depois, o cara não tem, o cara não tem fotografia o cara não tem vídeo quando o cara tem o vídeo, o vídeo é, é do celular é, ali tremendo. É. É, aí não tem um short, não tem um patrocínio não tem, sabe é, tem que pensar não só no evento mas como você vai vender aquilo depois
1: eu vejo assim, ó, é que a maioria dos estádios uh, é dentro de academia, né? Então, isso muitas vezes o cara já tem essa necessidade de fazer um evento por mês já para ajudar no custo ali do, da estrutura. Né? Então, por isso que, cara, o cara dá superlotação, porque não é um, um espaço muito grande, a gente vê pelo, pelo portuários lá, é um espaço, né, que é. Bota ali uma quantidade de pessoas, lotas, sai gente pela janela, e pela porta. Aqui em Canoas a gente tem essa, tem essa mesma situação. O, o School eu não conheço, mas eu acredito que deve ser também. Então já é essa necessidade. Agora, para eles passarem para o próximo nível, realmente eles têm que locar um espaço maior, onde não vão ter esses problemas né? de, de superlotação, vão conseguir em, ter uma estrutura melhor para o público. Mas aí vem custo, né? E aí tem que diminuir uh, a regularidade dos eventos, até porque tu não consegue te dedicar a um evento grande fazer um por mês não tem como. Isso é, é, é insano tu querer fazer um evento uh, do estilo aí do, do Ivan, do Attack Fight, do Taiwan. Não tem como tu fazer um evento desse por mês. Não tem como. Então tu já tem que diminuir a regularidade para conseguir e aí, consequentemente, tu tem que fazer num um local maior para colocar mais público e, e ter uma, uma quantidade né, de, de conforto, pelo menos uma qualidade de conforto maior. Então, eu vejo dessa maneira aí. Hoje, por isso que eu fiz a mudança, sair de Portão e fui para São Leopoldo, porque o ginásio de Portão já não comportava mais o evento. Então, a gente se obrigou a sair de Portão ir para São Leopoldo e hoje a gente coloca lá 10 mil pessoas se colocar 10 mil pessoas dentro do ginásio o ginásio comporta né? porque é um espaço muito grande com estacionamento para dois mil carros é, cara, o espaço é muito grande então graças a Deus eu gostaria de ter o, o problema que o Ivo teve entendeu? de superlotação <risos> tu imagina eu passo para 10 mil pessoas e ter superlotação aí, aí era um problema que eu gostaria de ter
3: Léo, eu queria deixar aqui um, 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 para os promotores, aí, para o Adriano e para o Felipe, aí, é, em aberto para vocês. Eu tenho muita vontade de levar o dia direto para outros estados do país. Eu recebi convite para o Rio de Janeiro e para a Brasília, a gente está conversando. E, de repente, vocês que são promotores, se um dia quiserem, aí, de repente, tentar fazer uma parceria, levar o dia direto para o Nordeste... Sabe, eu acho que eu tenho esse desejo. Porque hoje a gente abre as portas para os atletas de, de todos os estados. né E é bem legal. Na última edição, a gente teve nove estados diferentes. Então, fiquei muito feliz com isso. Então, se eu estou querendo levar ele para outros estados. Né? Se por acaso, sei lá, sentindo o coração de vocês possivelmente um dia tentar fazer uma parceria para levar para fora de São Paulo aí. Né? Eu estou conversando com o Rio com Brasília. Mas vamos ver o que, que vai dar, né? Então é um desejo que eu tenho. Então eu deixo aberto aí se vocês quiserem aí. A gente tentar okay. fazer alguma, alguma parceria do tipo aí para os estados de vocês. O
2: negócio... Ó, o negócio é um desafio, é um desafio de direto ataque fight, desafio ataque fight Taiwan. Bora tá lá, fica parceria, os dois eventos, o um lutador de um, um, lutador do outro, e todo mundo feliz. Todo...
1: Cara, eu ia até falar
4: Eu ia até falar que Quando tivesse os eventos Do, do Attack Fight, o Jab Direto Pra vocês enviarem assim, Os cards, as divulgações As coisas, pra gente agregar a, Tipo assim, os nossos Os nossos seguidores, as nossas marcas Pra divulgar os eventos Até que, poxa, como eu tô dizendo Pode ser que lá de, dos meus seguidores dos meu, Do meu público Crie 50 novos Novos pay per views pro, pro Jab Direto, pro Attack Fight, oh, ou pro, 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 pro um torneio do, do, do Eric eu, eu falo com propriedade do torneio do TIE porque, tipo assim, a gente tem o Cearense e o a Midson, que sempre geralmente tá lutando lá, né? Tá lutando aí em São Paulo. E às vezes eu tô conversando com o cara, ah, poxa, eu não sabia que o Midson ia lutar, eu só soube na é hora que, que, é que o Midson é, mandou a live isso. do. da live do, 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 do rapaz lá da. Qual o nome daquele cara que é engraçado que só o que faz. A gente faz a live com o raposo, o raposo. Os caras, pô, só soube que me mandaram a live lá do, do cachorro, que é o cachorro do dog. Aí eu disse, poxa, situações que se a gente souber antes, a gente divulga. Talvez pode ser, pode ser que não seja muita coisa, mas pode agregar um pouco a cada evento, né? Lógico.
1: lógico. Ah, mas soma sim, eu acho que soma. A gente ter esse, esse contato aí. Eu acho que com certeza soma. Um ajudar o outro a divulgar, porque nunca vai ser. Uh, e mesmo que aconteça o evento com a diferença de um, de um espaço de uma semana para o outro, nada interfere de um ajudar o outro nas suas redes sociais ah. aí divulgar, né, porque abre um leque maior do, do pessoal do Rio Grande do Sul assistir o evento lá no Nordeste, assistir o evento lá do Jeb Direto, o pessoal de vocês assistir os nossos eventos aqui então eu acho que isso soma, com certeza são regiões
4: diferentes é. são esse ponto e eu acho que é um ponto que também a gente pode agregar na minha visão, né é do intercâmbio de atletas. Assim, já, já cheguei a ver um atleta que até... Antes era, era atleta do Ivan, né? O Felipe, o Lipão, o Lipão. O Felipe Moraes, que lutou com a gente na... Acho que tá com, já está com um ano, um ano e pouco, na nossa terceira edição. E assim, um intercâmbio de atletas. A gente poder, quem sabe, indicar um atleta... Ah, o, o, o Ivan, o Adriano, tem um atleta aqui no Ceará... O Léo, tem um atleta no Ceará que ele está buscando... Lógico que a gente conversa entre promotores a gente sabe a dificuldade de trazer um atleta, de enviar um atleta, mas a gente pode facilitar, tipo eu posso conversar com, com, um, com um treinador e dizer, olha cara, eu tenho um evento, só que infelizmente o evento não tem condição de, de arcar com hospedagem, por exemplo. Vou dando exemplos, mas cada um tem, sabe a sua dificuldade, né? Sim. E fazer um intercâmbio de mandar bons atletas do Ceará para o Sul, para o Sudeste, receber gente do Sudeste, do, do Ceará, receber gente do Sul e de outras regiões, que eu acho que esse intercâmbio é, é bem válido, né? A gente tem, tem grandes atletas aí, grandes atletas aqui, e, e isso soma a bagagem tanto do, dos eventos como dos atletas.
1: Com certeza, eu tenho até agora pensando nisso aí, eu estava uh, vendo, penso, passou uma ideia aqui, uh, aquele lance que o Léo falou ali de agregar entre, entre os eventos, né, um pouco fazer um evento, né? o jab direto, com um ataque fight, traz, faz um aqui, faz outro lá, faz um nordeste, eu acho que é legal, mas eu também tive a... a virou a chave aqui, esse lance daqui um pouco, cara, para começar um lance desse seria legal, vocês me dizem depois aí, daqui um pouco, ah, um atleta lá, um dono de cinturão do jab direto, ou lá do, de vocês aí, do, do evento de vocês aí no nordeste, ah, ó, eu, vou, eu vou levar esse atleta aqui porque é o dono do cinturão aqui do meu evento ou é o meu atleta top e o meu evento vai bancar esse cara vou patrocinar esse cara para levar lá para Rio Grande do Sul para lutar com o teu cara aí entendeu? E é isso cara tu imagina o tamanho da mídia que isso dá da repercussão que isso dá tá? Eu pegar o meu atleta top do meu evento aqui ou o dono de cinturão de uma categoria e botar com o teu evento aí tá, no Taiwan aí no Nordeste fazer esse, mas eu o atleta não tem que se preocupar Entendeu? A única coisa que, o, que vocês vão, vão ter que pagar é pra ele aí é a bolsa, porque eu, o Attack Fight, tá, tá levando ele, tá dando a passagem de avião, tá dando o hotel pra ele, tá entendeu? Tá, tô agregando a minha marca no cara pra levar pra lutar aí e fazer esse confronto que eu acho que vai vender pra caramba. A gente tem é é que,
4: na minha visão, pensar de uma forma que isso não crie rivalidades, né?
1: E mas eu que que ver, acho que rivalidade vai criar do público. É, eu acho que não, rivalidade não, vai assim, criar do público. Nós, a temos, a, nós somos a, amigos, nós temos tratando não, de business. A, né?
4: a rivalidade que eu, que eu digo assim, que eu, que eu vejo, que eu sinto, é a questão de, de, de regiões. De regiões. A gente sabe que, que região, às vezes, a gente, a gente sente aquela rivalidade um pouco maior. Nordeste com Sudeste. Ah, Mas eu acho que tu assim, vende, irmão. Mas isso não Isso vende E assim, a gente dá pra segurar Dá pra segurar a barra dele Porque eu acho que o que, importante é a gente manter é a
1: Nós temos que tratar do business Do show é. né? Então nós não vamos ter rivalidade Porque a gente é o cara que tá articulando e montando business Agora, se os, se os torcedores Vão ficar lá de birra um com o outro Se as equipes vão ficar se afrontando <risos> Isso é business, né, irmão é, Eu mano, acho que isso aí, eu, eu acho, acho que isso vende mundo. Eu acho que aí é aí que bota público
3: Pô, oh, eu não tenho dúvida que se você fizer uma mídia em cima, pô, campeão paulista do Direto, vai lutar com o campeão do Taiwan, ou campeão do Atlético, é. tu vai mexer com a galera na
1: região. Mexe o bolo, vai. com certeza. Isso vai vender pay per view, porque vamos supor, a galera com do certeza. Nordeste toda vai querer, a galera do Nordeste toda vai querer ver o atleta deles lá representando aqui no Rio Grande do Sul ou no, ou em São Paulo, e vice-versa. Isso vai vender pay per view pra caramba, porque a galera não vai te pegar um avião pra ir pra lá, não tem como, né? Mas vai vender pay per view pra caramba. Tu imagina o Rio Grande do Sul todo, entendeu? Querendo olhar o atleta dele representando ele lá. E essa rivalidade é o que vai vender pay per view. <risos> é,
2: o cara que. O... A gente tem um ano pra organizar tudo isso. Tem um ano pra organizar a plataforma, pra sentar. Olha aí o prazo, tudo na hora certa. 2021, já começa tudo com isso aí
1: tem peperito redondinho é isso aí aí ó tá aí ó, tá colando uma ideia boa na outra já
3: é, acho que acho que a conversa ela é ela é para isso
1: né cara acho que... e eu acho que né, eu acho que agora nessa época eu acho que essa esse eu acho que a intenção dessa live do do Léo aí dessa desse podcast do Léo aí é realmente a gente a, conversar e achar uma solução porque esse ano a gente vai ter que achar uma solução, cara. E quem não achar essa solução vai ficar para trás, entendeu? Tu tem que achar uma solução, porque a gente não sabe como é que... Cara, querendo ou não querendo, é incerto daqui para frente. Sabe? É incerto. A gente não sabe como é que o público vai se comportar com a aglomeração. A gente não sabe quando vão liberar para evento, A gente não sabe um monte de coisa. Então, se a gente ficar parado esperando o governo resolver isso para a gente, resolverem a gente, pai, agora o que a gente vai fazer? A gente perdeu tempo, irmão. Então, o cara que é do negócio, o cara que é do, do, do show, do business, o cara tem que achar a solução. E eu acho que isso, essa tarde hoje aqui está sendo produtiva para isso, entendeu? Para a gente correr na frente enquanto está todo mundo reclamando, enquanto está todo mundo perdendo tempo reclamando, a gente fazer disso uma solução para o negócio e colar uma ideia na outra, entende? Enquanto que... um chora, a gente vem de lenço, né, irmão? Lá.
2: Deixa o recado aí, final, aí, bora lá, começa aí, Deixa o Deixa eu Felipe, começar. o <risos> um recado? Então,
3: é, é, então, meu recado final é... Foi um prazer falar contigo aí, Adriano, Felipe, não conhecia vocês. Totalmente. Tá? É, foi muito legal, acho que abriu um pouco a minha mente, eu aprendi algo aqui com vocês, anotei aqui aquilo que eu acho que eu vou poder aproveitar pra mim, né? E quero falar para vocês que eu estou aqui à disposição em São Paulo. Se um dia tiver o desejo de trazer evento para cá, de repente, tudo é questão da gente conversar. Assim como eu peço para vocês, se um dia quiser fazer algo diferente, levar o nosso evento para aí, a gente está à disposição, tá bom? E é isso, cara. Vamos continuar trabalhando aí, porque eu acho que essa garotada... Precisa da gente, assim como a gente precisa deles, né? E a gente precisa do Yoku assim como o Yoku precisa da gente. Então, eu acho que tudo é, é, é... Cara, tudo é questão de parceria, né? Então, eu vou continuar lutando aqui em prol do Muay Thai. Cara, é, eu eu moro de aluguel, Léo. Eu não tenho apartamento ainda. Se eu não fizesse evento, eu já tinha um apartamento, um apartamento bom. Isso eu garanto para você, viu? Minha mulher já quis separar de mim já várias vezes por conta de evento. Todo ano eu prometo que eu não faço mais, mas não tem jeito. Quando eu falo que não vou fazer, daí vem uma coisa diferente. Então, eu não vou até os eventos. Os eventos vêm até a mim, né? Mas é isso aí, tá? Foi um prazer. Agradecer o Léo aí, aí o Sutaico né? É, falar também que esse ano, pessoal, eu vou eu vou estar entrando para política aí, eu já recebi convite já há mais de 10 anos, eu nunca quis, porque eu odeio política, então eu estou estudando política, eu acho que talvez eu vou conseguir ajudar a galera do esporte, é, estando lá dentro, né? Mas é, a minha sina de, de ser um professor, que eu me considero um professor, acima de tudo, eu gosto de ensinar, eu gosto de pegar a gente de base, sabe? Então... É, eu me sinto bem ensinando. Então, é, eu invisto na minha carreira, o máximo que eu possa, eu procurei todo outro para a Tailândia. Esse ano não fui por conta dessa pandemia. Agora vai ficar difícil com dólar a seis reais, né? Vai ficar quase impossível. Mas eu invisto na minha carreira. E não eu não sou um cara ambicioso, não estou em Final, busca de dinheiro, né? eu estou em busca de fazer o bem, de procurar é, investir no Muay Thai, porque o Muay Thai, ele, tudo que eu tenho, eu tenho duas filhas, uma de 21 anos, muito uma grande. de 18 anos, né? Uma já está se formando, na quase formando na faculdade. E eu sou casado já há 27 anos e a minha esposa me conheceu e já dava aula há muito tempo atrás. Então, eu vivo isso, eu devo muito ao Muay Thai. Então, o que eu puder fazer para ajudar o Muay Thai, eu farei. Porque eu vejo muitos leques a nível de sobrevivência dentro do Muay Thai. Então, é isso, pessoal, tá? Muito obrigado por vocês dedicarem esse tempo eu aprendi com vocês e espero... Falar de alguma coisa sugestiva para vocês e podem contar comigo sempre. Aí, São Paulo aqui as portas estão abertas para vocês, né? Arroba, Ivantai Tai e o Facebook Ivan Batista, tá? Ivan com M, viu? Ivan com M, hum. com M de Maria, Sim. arroba Ivantai, o, o Instagram
4: e o meu Facebook Ivan Batista.
2: Bora lá, Felipe.
4: Gostei muito do papo. Fui, foi um aprendizado gigante porque assim. Muitos de vocês eu já acompanho o trabalho há muito tempo, o Yoko é referência, o, o trabalho do Ivana Feplan, o, do Jab Direto eu já venho acompanhando, o, o, o Attack Fight eu ainda não acompanhava porque assim, estava um pouco distante, mas agora é, um, é uma boa oportunidade de conhecer porque por tudo que eu escutei do Adriano eu acho que, que é um evento que só tem a agregar o esporte no sul e acho que é isso que está tá precisando, né? Estava precisando de um evento que, que não só em outras regiões, né, diversificar. Além do aprendizado, eu gostei muito das possíveis parcerias, das oportunidades do, do do leque que a gente abriu aqui. Acho que se a gente se unir, só tem a crescer. Só tem a crescer. Uma coisa que eu percebo, que eu achava que que eu via aqui no Ceará, né, não sabia que fora, mas você quer fazer evento, vá sem proteção de dinheiro, pelo menos na minha visão. Se você tá fazendo para ficar rico,
2: ah, procura outro é.
4: ramo, faz é. outra coisa. Tu vai se decepcionar. Tu vai se decepcionar. É amor. Eu tenho, eu tenho uma filosofia diferente com, com Taiwan. Minha profissão é outra. Lógico que venho com, com, com kickbox, Muay Thai, que essa essa mudança. 14 anos, já treinei, já dei aula. Mas, assim, eu tenho de mim, que é a questão de retribuir o que eu, que eu consegui com uma filosofia pessoal que aí eu joguei pro esporte, pro, pro, pro Taiwan, né, pro Muay Thai que é você conseguir dar visibilidade àquela galera que precisa já todo evento como o próprio Ivan Sai eu saio de lá, acabou, acabou Taiwan não, essa edição acabou, não tem mais às vezes até conversa com, com alguns amigos próximos os caras, cara, que evento massa não, não, massa acabou, foi a última edição não tem mais, não, não esquece isso aí aí passa dois meses, aí vem a ideia eu vejo uma possibilidade de uma luta que eu queria ver Aí eu disse, pô, eu quero ver essa luta, velho, ninguém vai fazer. Eu falo com os colegas que promotor, o cara faz essa luta, o cara não, não tem o dinheiro. esse cara faz essa luta, ele disse, meu irmão, quer saber, eu vou fazer essa luta. Aí ele falou atrás de fazer a luta, <risos> vou, vou contra tudo que eu disse que eu não ia mais fazer. E, mas eu acho que é isso, é amor, né? A gente faz pro amor, faz amor esporte, vai, vai fazendo o nosso trabalho formiguinha pelo esporte, pelo, pelas pessoas, de pouquinho em pouquinho, eu acho que o caminho é esse, e a gente assim, é reconhecido. Fico muito grato pelo Léo ter reconhecido lá, chamado a gente. Eu sinceramente eu não esperava esse convite, mas foi, foi muito bom. E vamos tocar para frente. Acho que essa ideia de, de fazer uma, uma diversidade, a gente também virou aqui a chave. Quem sabe, ah, tem dois attack fight, tem dois jab direto. Faz um aqui e um aí, a gente diversifica. Em vez de fazer, ah, o Ivan faz dois no Sudeste. Ah, não, ele vai fazer um no Sul e um no Sudeste. E eu vou fazer um no Sudeste e outro aqui aí depois vai trocando, já que provavelmente vai começar a, a, a mudar essa chave, vai trabalhar mais com o PPV, ou não, né? Pode ser que venha uma vacina milagrosa e, e mude tudo, a gente não sabe. Mas o importante é o intercâmbio, essa união, esse trabalho. Obrigado aí a vocês todos pelo convite e pela parceria, né? Quem quiser seguir, segue lá no Instagram, T1 Championship, e no Facebook também, arroba T1 Championship vai ter lá todas as novidades e tudo que já passou, conhecer um pouco nosso evento.
1: então galera, deixa eu fazer as considerações finais aí, gostaria muito de agradecer aí, tá, o convite aí, o pessoal do, pelo Léo aí da Ioxutai tá, o Ivan aí o Felipe tá, pelo papo foi muito proveitoso foi uma tarde aí de, que a gente agregou bastante conhecimento, então eu acho que é isso, cara Tá? Só satisfação mesmo. Eu acho que a gente está começando a, a trabalhar já num, num novo futuro para o Muay Thai, né? pelo menos para os eventos aí. Eu acho que não, nada impede da gente continuar, se tudo agora, no decorrer desse ano, voltar ao normal e a gente implementar essa, essa ferramenta que o Léo criando aí a gente somar junto a gente continuar com, com esses projetos que a gente engatilhou hoje aí de fazer um evento em cada estado de levar atletas para disputar eu acho que isso só vai agregar na ferramenta lá do Léo isso vai agregar para o público né isso vai agregar para todo mundo aí porque vai 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 fazer o que os públicos de regiões diferentes interajam, né então eu acho que é isso aí cara tá uh, o lance dos eventos aqui, que nem falou o Felipe aí também. Já pensei parar em várias vezes, tá? A gente não para porque realmente é, é amor, né, cara? A gente gosta do, do que faz, né? Uh, eu só disse que só tem uma coisa que vai me fazer parar de fazer o Attack Fight. É o dia que ele der prejuízo. O dia que ele der prejuízo, cara, eu paro porque, entendeu? Como não é uma é, coisa eu que eu... Parar, né? É, eu, eu, cara, eu só não parei ainda, porque graças a Deus ele não deu, ele não deu prejuízo, por, por, como a gente conversou desde o início, em função do, dos patrocínios, né, mas assim, ó, o dia, que, é porque é muito trabalho, né, cara, além da gente gostar, é muito trampo, é muita incomodação também, a gente se incomoda gente se incomoda pra caramba, só quem faz evento sabe, mas é a única coisa que vai me fazer parar é o dia que der prejuízo, né, então, até então, eu tô... Estou juntando forças, da cada edição eu, me, eu, eu recarrega as energias aí para fazer o próximo. E Então é isso aí, galera, só, só agradecer mesmo. Eu acho que tem muita coisa para a gente trabalhar agora aí no decorrer desses meses aí, É a gente implementar isso aí, porque é o que eu digo aí para todo mundo. Cara, eu encontro amigos na rua, empresários aí, amigos, eu momento para os caras, né, o dia que o pessoal aprender a, a, a usar as coisas que acontecem na vida, porque tu não tem domínio sobre o que está acontecendo. Tu não tem domínio sobre isso. Então, tu tem que aprender a lidar com isso. Ou tu senta e fica reclamando, né? ou tu tenta achar uma solução. E se tu achar uma solução para fazer algo diferente, quando voltar ao normal, tu tem duas coisas para fazer: duas formas de ganhar dinheiro. Né? Porque agora, se tu pegar e ficar reclamando, sentado reclamando a tua única forma de ganhar dinheiro vai, ou tu vai entrar numa depressão, ou vai ficar malzão, né? Então, acho que o negócio é achar soluções e quando voltar ao normal, tu ter, tu ter uma, uma solução a mais para ofertar pro teu, pro teu público, né? Pro teu negócio. Então, acho que é isso aí. Só agradecer, tá, galera? Fiquem com Deus aí. Ao pessoal que vai escutar aí também, eu espero que, que tenha sido bacana para vocês aí. Então, é isso aí.
2: É o contato, Adriano, deixa o contato. Não, ah, não passar aqui. o contato,
1: então. Então, pessoal, o Instagram aí é o ataquefight, tá? E aí também pois tem pensa. o site do evento, tem o site do evento aí, tá Lá tem o pessoal, as próximas edições, tem algumas notícias, tem alguns apoiadores lá. A gente tem o um link da loja também, do, dos produtos que a gente vende da marca. Então, tá, tá bem legal aí, pessoal que quiser aí. Facebook também tem a página do evento, é a, é a TAC Fight, tá? Então, só acessar aí.
2: Eu sou o Léo. Aqui, procura lá Yoksutai, Procura no YouTube, procura no Instagram, Facebook. No agregador de celular aí que você usa. Pode procurar no Spotify também. Vai estar em todos os lugares isso aqui. Vai estar o áudio lá. Tem produtos, esquece, não esquece de meter like, se inscreve, essas coisas todas aí, camisetas e ocultas tá, já estão à venda e vamos pensar em produtos, pense em pauta, comentem aí, deixem o que vocês acharam desse bate-papo, o que vocês têm de ideias sugestões, críticas. Queria agradecer o Ivan pelo tempo, passou a tarde inteira aí, Ivan, todo mundo aqui passou, ficamos a tarde inteira aí, Adriano... Felipe, obrigado aí pela conversa, e até um dia aí que a gente vai fazer outro, onde tem que fechar essas parcerias todas aí, de verdade, botar tudo isso aí em prática. Valeu, galera, obrigado. Um obrigado. Valeu. abraço.
4: Valeu, abraço.